0: Lundi, 27 mars, au mardi 28, nous écoutez En Rediff. Notre invité depuis la semaine dernière, c'est une invitée maison. C'est Christelle. Bonsoir Christelle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis hey. Le lundi, vous le savez, c'est le jour où nous faisons la grande interview. Et donc, on va te grande interviewer Christelle. Ouais. Je suis très honorée de faire cette interview. Moi, je
1: suis très honorée d'être reçue pour cette interview. Et
0: ben voilà, on applaudit Christelle. Ouais. Bien sûr, les camarades, la bande est là pour faire cette interview avec moi. A la droite de Christelle, on a Dany et Louis. Salut, vous deux! Ouais. Salutations! Bonjour, bonsoir! Et en face, on a Delphine, on a Jean-Marc et on a Dylan. Hey, bonsoir, bonsoir! Bonsoir, c'est Oui, c'est moi! Et hey, bonsoir, bonsoir à vous qui nous écoutez. Vous êtes sur Énergie. C'est l'heure du grand talk show de Buzz Radio. Mais avant de faire cette interview, on va s'arrêter quelques instants pour parler du projet immobilier Lysia qui va se construire à Nouméa, cher Dylan. Oui, vous cherchez un lieu de vie d'exception à Nouméa pour vous et votre famille, et eh bien si tel est le cas, la résidence Lysia vous attend au bord de l'hippodrome dans un quartier calme et privilégié. Cette petite copropriété de standing vous offrira une intimité totale à l'abri des vents dominants et sans aucun vis-à-vis. -vis. Ne laissez pas passer cette opportunité de vivre dans un environnement exceptionnel. Exactement Yeah. je pensais que t'allais nous le rapper ah, c'est pas tous les euh, jours mais lui jean c'est le nom de la résidence et si ah. tu veux acheter un appartement pour toi ou peut-être pour le mettre en location bah, Lysia sera livrée <rire> on livre Lidia voilà <rire> à la fin du premier semestre 2024 plus d'infos contactez l'agence Plein Sud au 24 07 27 ou l'agence La Croix Immobilier au 27 40 40 yeah. 27 40 40 Ah la grande... Vous avez vu, elle tise elle-même sa propre <rire> grande interview. Il y a des réflexes hein, quand même. Ça, hein. Mais ce ça. soir, tu n'es pas chroniqueuse.
1: Là. Oui, je sais. Tu es oh, invitée invité. pour parler d'un
2: sujet ô combien important. Important. Important, important et méconnu. Et
1: méconnu Trop mmh. méconnu. Et ce sujet, c'est
0: l'endométriose. C'est ça. Décris-nous, alors peut-être, avant de l'écrire de manière peut-être médicale, Comment tu l'as vécu, en quelques mots, cette endométriose euh,
1: Déjà, pour, quand on m'a on diagnostiqué, ce n'était pas une surprise. Je me doutais, parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir mal. Et, mmh. euh, et en fait, bah, les douleurs ont changé, les douleurs se sont intensifiées. Et euh, elles sont devenues insupportables Là je me suis dit bon euh, ça peut pas être un, un nouveau kyste hein, Parce que c'est pas ça la douleur d'un kyste et, euh, Donc c'est des douleurs où du coup Au ventre Donc euh, J'avais l'impression qu'on m'enfonçait des aiguilles chauffées à blanc dans le ventre enfin, C'était euh, horrible quoi Non bah en fait moi j'ai pris des anti-inflammatoires toute ma vie mmh. Pendant mes règles Parce que je savais que j'allais avoir mal Donc j'avais mon petit cacheton prescrit Pas le, pas le Doliprane, hein, ça fait rien
0: On dit pas les marques
1: mais euh, non, <rire> c'est un truc prescrit sur ordonnance, anti-inflammatoire, très puissant, et, euh, et je le prenais. J'anticipais même la douleur. Mmh. Et, ah tiens, tu pensais que un...
2: cette douleur venait des règles.
1: Ah bah pour moi oui parce ouais. que de bah, toute façon les règles à la base c'est douloureux c'est pas c'est normal que ce soit douloureux mais que ça te fasse souffrir autant non c'est là donc que c'est pas as normal décidé
2: de consulter parce que ça te faisait bah là j'ai dit
1: j'ai dit à mon gynéco je dis là il y a un truc qui va pas hein. il me dira ah, peut-être tu as peut-être un kyste je dis j'ai peut-être un kyste mais j'ai peut-être aussi autre chose parce que là les douleurs c'est pas les mêmes c'est je reconnais quand j'ai un kyste je les sens les kystes mais là non
0: donc si on réexplique rapidement quand même ce qu'est l'endométriose ce qu'est l'endomètre peut-être hein, ce qu'on a eu la question la semaine dernière euh, en fait vous avez l'utérus hein, l'appareil euh, génital féminin reproducteur, n'est-ce hein, pas, voilà. <rire> et effectivement, la paroi intérieure hein, de cette utérus, c'est ce qu'on appelle l'endomètre, et c'est un tissu, finalement, qui va réagir en fonction des cycles hormonaux. On dit toujours, les femmes, elles ont euh, des cycles, les cycles sexuels, le cycle menstruel, en fait, vous avez des pics d'hormones, voilà, et L'endomètre va s'épaissir pendant à peu près une quinzaine de jours, hein, sur les 15 premiers jours du cycle. Pour recevoir un potentiel œuf. Exactement, ça pour recevoir l'embryon qui a été fécondé. S'il n'y a pas de fécondation, au bout de 20-21 jours, il va se détruire. Hein. Et c'est ce qu'on appelle les règles à ce ouais, moment-là.
1: C'est ça. Donc ça. La, la, Yannick vous a ben ce bien.
2: qui se passe de manière normale. Mais la normalité, c'est quoi Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas bien il se passe quoi au niveau bah, de l'endomètre
1: En fait ton endomètre, ton endomètre il est déréglé et euh, il évacue quand même mais ah, il, il, va, quand même. il va créer des petits nodules qui vont ah. se déplacer donc as l'endométriose utérine donc, qui, qui reste dans l'utérus et après tu as l'endométriose extérieure qui, bah, qui colonise en fait autres. tous les. Autres. moi c'est ce que j'avais, j'avais pas un truc utér utérin, j'avais un truc qui s'est propagé mais alors un peu le cancer. partout Ils appellent ça le cancer qui tue pas parce qu'ils se développent à peu près de la même manière, c'est des nodules qui vont coloniser d'autres organes, donc moi pour exemple j'en avais donc dans l'utérus, sur la vessie, sur le rectum, sur le côlon, sur l'estomac, euh, il faut, il en il faut les enlever. Bah, en fait euh, oui, après ça s'enlève au laser par opération, ou alors un traitement hormonal qui permet de, de, de te mettre en ménopause chimique.
0: Donc parce qu'effectivement, le problème, c'est que les hormones, à ce moment-là, quand tu as ce tissu de l'endomètre, Jean-Marc, qui est sorti, qui, est, qui a colonisé n'importe où, bah avec les cycles hormonaux, bah ce tissu, il va s'épaissir, il va vivre comme s'il était à l'intérieur de l'utérus, tranquille, tu vois, au calme. Ouais, Et c'est ça, justement, qui va provoquer toutes oui. ces douleurs, voulais... finalement.
1: Ouais. Hein. Non, c'est pas, pas très drôle. C'est pas... Euh... C'est pas facile à vivre, C'est, euh, on peut pas non plus, moi j'ai demandé à mon gynéco si on peut savoir depuis quand euh, j'étais atteinte et non on peut pas savoir depuis quand. Des, des... moi j'ai arrêté la pilule il euh, y, y a presque il y a, de... a il ouais, y a presque 20 ans et je pense que c'est à partir du moment où j'ai arrêté ma pilule que ben mon endomètre il a commencé à se détraquer quoi parce que c'est il
2: faut toujours pour comprendre donc il y a des origines on a compris les origines peut-être est-ce que c'est un euh, euh, mode de vie est-ce que non c'est pas on en 20 pas 2023
0: on est capable de péter un aller-retour mars enfin bientôt mais on peut pas savoir il y a quoi ouais, euh, dans
2: en le, bas le, mois, le cas féminin c'est très
0: complexe un café un livre une bible ne suffit pas <rire> non, Alors, oui. comment ça s'est passé? Donc, je crois que c'est en 2018, c'est
1: ça, que tu as eu une première opération? En fait, j'ai eu une, une celluloscopie suite à la découverte d'un kiss qui faisait 5 cm. Un donc kiss qui sur quoi, du coup? Sur un ovaire. D'accord. Donc, c'était. Euh, j'ai toujours eu des kiss sur les ovaires puisque c'était mon quotidien. Et, euh, et en fait, le gynéco m'a dit bah, soit on attend qu'il se résorbe, soit on opère. J'ai dit, de bah, toute façon, euh, moi j'ai mal. Hein, donc, oh, euh... Le kiss n'a rien à voir
2: avec l'endométriose.
1: Bah, en fait, de l'endométriose il euh, y a un rapport. Tu vois, si tu fais des kisses à répétition, c'est qu'il y a déjà un souci. Et en fait, c'est aussi une des causes de l'endométriose. D'accord. Et, euh, et du coup, je dis, non, non, mais là, il y, y a quelque chose qui va pas parce que c'est pas la douleur que j'ai habituellement. La douleur, elle s'est intensifiée depuis le début de l'année et, et là, ça devient insupportable. Donc, il m'a dit, bah, si tu veux, on opère pour le kyste et on fait une chire exploratrice pour voir s'il n'y a pas autre chose. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. Et quand il, a, euh, quand il a fait la cellio pour enlever le kyste. Alors, la
0: cellioscopie, euh... justement, on explique c'est ah, oui, trois papa. trous dans le ventre, oui. c'est ça C'est ça, au nombril euh,
1: voilà. et sur les côtés pour euh, bah, passer pour une explorer. caméra et puis pour aller euh, <rire> passer les outils. quoi.
0: Alors, je vois Tani je vois qui fait les grands yeux. Justement, c'est beaucoup moins invasif que t'ouvrir comme une truque. bah ouais, je, ouais, En euh... fait, c'était
1: ma deuxième cellio. <rire> donc, je me suis dit, chouette, euh, il va opérer au même endroit. Non, du coup, j'ai deux cicatrices au nombril et puis j'ai deux cicatrices de chaque côté, euh, rapport aux deux rapide. opérations. C'est bien, tu, tu peux faire des dessins, tu relis ça, les points. En fait. C'est ça, on relie les points <rire> chez moi. C'est des étoiles. Et là, il a, il a
2: découvert. Euh... En fait, il y avait le, le kyste. Le euh... Donc, il te l'a enlevé, ton kyste, pot du pot coup. Rose. Non,
1: le kyste, il l'a pas enlevé parce que s'il enlevait le kyste, il enlevait l'ovaire.
0: D'accord. Et ah. comme
1: il y avait de l'endométriose, il ne se voyait pas me réveiller me dire Alors, déjà, tu as de l'endométriose, mais en plus, il ne te reste plus qu'un qu ovaire. Donc, bon, il a dit On va surveiller le kyste. On a nettoyé l'endométriose. Et là, il m'a dit Ben, écoute, on va faire un traitement hormonal. Et si euh, le traitement ne marche pas, il faudra envisager l'hystérectomie. Donc,
0: donc, le traitement le permet traitement, de, de faire, ce tu nous disais, une, une espèce ménopause de chimique, ménopause chimique, c'est ça
1: ça, ça te coupe les, ça te coupe les règles, c est, c est, ça fait croire à ton organisme que ça y est, tu es ménopausé. C'est sous-médicament, euh... ça Oui. <rire> Médicaments, tr médicaments très lourds, très. Avec des effets secondaires Avec tu beaucoup, beaucoup trop d'effets secondaires en fait. Et,
2: hein. et, et les chiffres, tu disais, c'est au moins
0: une, personne, une femme sur 10. Ouais. Mais pourquoi une femme sur 10 quand même en est 8 milliards euh, Ça fait quand même 80 millions, 800 millions Je sais pas. <rire> ça, fait ça, fait ça, trop, fait ça fait trop de gens qui sont touchés pour si peu d'informations. Ouais.
1: Après, il faut savoir que les femmes, elles se font, elles se font pas forcément dépister. Ouais. Tu vois, par exemple, mmh. en Calédonie, c'est quelque chose qui est très tabou de parler de, de tout ce qui est gynéco et tout, et les femmes vrai. ici, euh, elles Mais vont tu pas... Peux, euh... Tu peux le dépister ça bah, il faut, il faut aller, il faut, en fait il faut aller chez Ouah, ton, gynéco bah, avec ton euh... suivi gynéco euh, il va te faire passer une IRM, après tu vois ici sur le territoire il y a des gynécos qui se sont spécialisés dans l'endométriose donc euh, ils ont euh, pris contact avec des gynécos en France qui sont aussi spécialistes de l'endométriose et en fait ils apprennent les différentes techniques de détection euh, et comment traiter euh, cette maladie. Quoi.
0: Et toi ton gynéco euh, habituel entre guillemets, il était spécialisé
1: là-dedans ou pas il, Non, c'était mon gynéco depuis 15 ans en qui j'avais une confiance aveugle après ouais. moi, moi j'ai continué à rester chez lui euh, quand tu as je... commencé le traitement hormonal en fait, voilà j'ai fait deux traitements hormonaux de deux fois quatre mois donc c'est mmh. euh, avec une interruption pour voir un petit peu les cycles et tout ça
0: tu disais qu'il y avait des effets secondaires c'était quoi et j'ai perdu
1: mes cheveux j'ai la pilosité qui s'est développée sur le visage donc je me retrouve avec du poil au menton euh, hyper euh, disgracieux et euh, t'as chopé la voix grave et j'ai pris du poids surtout enfin euh, voilà moi qui, qui faisais super gaffe parce que j'avais bien perdu et tout bah ouais c'est c'est la ménopause quoi mmh. donc c'est tout avec tout ce qui s'accompagne les sautes d'humeur ça s'est pas trop vu parce que j'ai déjà une humeur de chien mais... <rire> enfin voilà t'as la fatigue euh, enfin il y a des femmes, elles font des dépressions à cause de ces traitements parce qu'ils sont trop puissants. Donc moi, j'ai demandé à changer de traitement. Je lui ai dit, là, le, le traitement, ça va pas. Et en plus, euh, moi, j'ai perdu mes cheveux. Là, là j'étais au bout de ma vie. Et il m'a mis sous, sous un traitement à base d'œstrogène qui était moins fort pour l'organisme. Ce que
0: je vous propose, c'est qu'on continue cet entretien
1: dans quelques instants. Oui Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro
0: à Nouville. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Buzz Radio, deuxième partie, en ce lundi 27 mars, ou ce mardi 28, si vous écoutez La Rediff, nous allons tout de suite continuer la grande interview de Crystal. Crystal
2: yeah. yeah. yeah.
0: Effectivement, on est en train de parler de l'expérience. Attention, hein, t'es pas médecin Non, absolument moi je suis pas, pas. médecin, c'est un, un témoignage. témoignage ouais. Tu ouais. nous racontes ce que tu as vécu, finalement. Tu nous ça. disais, voilà, endométriose, première opération par endoscopie, mm. on n'a pas fait grand-chose, on a un petit peu nettoyé, finalement. Ensuite, deux cycles de traitements hormonaux, oui. et
1: ensuite, qu'est-ce qui s'est passé bah du Après, coup le troisième cycle, avec un traitement à base d'œstrogène et après, ben, IRM de contrôle, pour voir si tout va bien, parce que moi, j'en pouvais plus, des traitements, puis des Déjà, je, déjà, prendre de l'actifète pendant 4 jours, j'y arrive pas. Alors, des traitements sur 6 mois, encore moins. Et puis, c'était surtout... Euh, ça veut dire que là, je vais être sous traitement jusqu'à la ménopause. J'ai 40 ans. Euh, non, pas 10 ans de traitement. Et puis, pour peu que je sois ménopausée très tard, c'est encore euh, plus long. Ouais, et, ans, et quoi. Ah non, c'est bon. Pas de, des, moi, je ne suis pas pour prendre des cachets comme ça euh, bah ouais. euh, tout oui, le ça, temps. Donc du coup bah, je lui ai dit de toute façon si le, si le traitement il marche pas, si on se rend compte qu'il y a encore de l'endométriose, bah là on, ce sera radical on enlèvera tout, enfin moi je pouvais plus vivre avec tous ces traitements, c'était trop euh, t'as Christelle non, non, la question elle s'est posée justement quand on a envisagé l'hystérectomie et donc, mon mari. On a il a parlé même... quand, la
0: première fois de l'hystérectomie? Quand euh, on a détecté. Euh, quand euh, on cette... m'a
1: détecté en endométriose, on m'a dit, si le traitement ne marche pas, il faudra peut-être envisager une hystérectomie. Donc, si tu as un désir d'enfant, parle-en avec ton mari dès maintenant pour voir, parce que ça veut dire que. Tu aurais pu, tu aurais pu faire un enfant ou pas? Ouais, avec, euh, pour peu que ça marche en faisant oui. des fives, mmh. donc là ça veut dire euh, traitement ouais. hormonal, <rire> Encore, euh, ouais. des piqûres, euh, des, des tests et compagnie, moi je ne concevais pas de faire un enfant comme ça. Et toutes bon. les
0: douleurs de l'endométriose en plus
1: Voilà, moi euh, si j'avais dû avoir plus. un enfant, ça aurait été euh, naturel, après je ne voulais pas partir là-dedans c'est trop lourd, et euh, mon mari m'a dit, euh, ben c'est ton corps, c'est toi qui décides Oui, oui est très bien ton bon mari. Oui, voilà, euh, on est un petit peu à deux, donc ça se décide à deux de faire un enfant, et je ne voulais pas partir là-dedans. Donc on a dit, bon allez, c'est niette on n'en aura pas, on vit très bien sans, et, euh, ouais. et puis on verra après les traitements comment ça se passe. Et, et,
0: euh, oui, non, je voulais euh, poser une question par rapport au prisme du couple, justement. Comment traverser l'endométriose à deux Comment avancer malgré... Ça...
1: Alors moi j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire. Euh, S'il avait pas été là, je sais pas si je l'aurais traversé de la même manière. Il m'a mm -hmm. soutenu depuis la détection, euh, les coups de mou, les les pleurs, les crises, les cachets, les sautes d'humeur. Enfin, c est, c est, il est il est formidable mon mari. Bravo. J'ai la chance j'ai la chance de l'avoir à mes côtés. On embrasse Coco. Ouais. Ouais. Il en a ouais. vu il en a vu des vertes et des pas mûrs sur la dernière opération que j'ai subie et pour ça ouais c'est tous les jours aussi au quotidien. Aussi, oui ça <rire> encore une notre histoire, mais là dans la, dans la, dans la maladie, ouais. Et on a
2: beau dire, il y a quand même beaucoup d'hommes qui minimisent quand même un petit peu la douleur féminine. Bah, bah tu fais esprit
1: bah, mon, Le deuxième <rire> gynéco que j'ai consulté, il m'a dit qu'il avait beaucoup de patientes en fait bah, qui s'étaient séparées parce que faut pas l'endométriose, le, ça mh, perturbe aussi les rapports sexuels parce que tu as ah, mal aux ovaires, donc euh, c'est
2: pas dans des conditions favorables. Hein. C'est
1: pas top. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ne supportent pas, la pilosité qui se développe, il y a des hommes qui ne comprennent pas qu'une femme, elle a du poil sur la, sur la tronche. Donc, euh, voilà, c est, c est... quand tu traverses l'endométriose, c'est important d'avoir un soutien euh, indéfectible. Donc, en gros, un an à peu près de traitement, finalement, on a testé tout ça, ça ne marche pas, ça la marche décision. Pas. Donc, j'ai été, été consulté, donc un gynéco spécialisé dans l'endométriose. Ici, euh, localement Localement. Et euh, donc, il m'a dit, effectivement, tu as toujours de l'endométriose. Et il m'a proposé, enfin je lui ai dit moi de toute façon c'est fini les traitements, euh, on enlève tout. Je, je veux plus, c'est bon j'en ai marre, je veux euh, avancer, je veux passer à autre chose. Donc il m'a proposé l'hystérectomie avec préservation, c'est-à-dire qu'il m'enlevait l'utérus et le col de l'utérus et il préservait mes ovaires. Parce bon. que j'étais trop jeune pour être ménoposée et euh, avec la préservation des ovaires je continuais à avoir des cycles hormonaux. Donc pas encore mmh. tout à fait ménoposée, quoi.
2: Et donc t'es passé euh, sur donc, la table Et donc je suis passé
1: sur la table, on m'a tout enlevé, j'ai fait trois jours en unité de soins continus euh, sous surveillance. L'endométriose euh, t'en avais partout J'en avais partout, la vessie, euh, le côlon, le côlon ils ont pensé que j'avais un cancer parce qu'il était atrophié à cause de l'endométriose. Écrasé en fait c'est ça Il était complètement tissus. compressé en fait sous l'endométriose. Donc le médecin il m'a demandé euh, mais euh, vous allez à la selle tous les combien parce que votre côlon il était vraiment pas dans un bon état Je dis bah bon, normal euh, tous les quatre jours. Non, c'est pas normal tous les quatre jours. Ouais, C'était bah, mon quotidien depuis toujours, en fait. Et, euh, et, et en fait, depuis, j'y vais quatre fois par jour. <rire> ah oui, d'accord. Donc, ça va mieux. <rire> non, mais voilà, euh, hormis tout ça, cette opération, elle m'a sauvé la vie. Parce que si j'avais pas subi une hystérectomie, mon colon aurait peut-être éclaté. Donc, euh, oui, je suis en encore en vie parce que j'ai pris la décision euh, de... Enfin, de, 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 une décision radicale que beaucoup de gens ne comprennent pas, comprensi par ma mère.
0: Bah, qui voulait des petits
1: enfants, qui voulait des petits enfants, voilà, qui voulait que je me fasse suivre en France, pas confiance avec le système médical caédonien et. Euh... Eh, mais ça va, on a le courant ici. Hein. Voilà. <rire> et du coup, euh, du coup, euh, je lui ai dit, tu vois, je, je vais pas garder un organe qui ne me sert à rien et qui me fait souffrir pour te faire plaisir. Donc. Euh... C'est là où finalement tu te connais toi et tu sais ce qui est bon pour mmh. toi. Voilà, c'est pour ça que en fait moi, les, les... je veux parler de cette maladie pour que les femmes elles prennent conscience que c'est une maladie dont on ne meurt pas encore mais qui peut avoir des conséquences mmh. dramatiques. Parce que si mon colon avait éclaté, peut-être que j'aurais fait une septicémie et que je serais morte. Mmh. Ou peut-être que j'aurais une poche fécale. Donc, euh, je ne mmh. sais pas ce qui à est choisir. le mieux. Voilà. <rire> donc, euh, donc, voilà, il faut, faut, qu faut que les femmes elles écoutent leur corps. Il faut qu'elles écoutent leur douleur. Et, qu elles, elles, et qu on, quand on leur dit c'est normal d'avoir mal, ben, qu'elles se disent non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Et d'avoir les bons conseils et d'aller voir les bonnes personnes.
0: Et au jour d'aujourd'hui, c'est quoi à la ce situation jour.
1: oh, Je vis bien je, je revis. Euh... Ah, bah En fait, j'ai oublié que j'ai eu des règles, j'ai oublié que j'ai eu mal. Euh... Ça a
2: duré trois ans, en fait, en gros, tout ça, non Plus. Plus. De
1: 2018 ouais. à 2020, ah, deux ans. Deux ans. Mm -hmm. ah, okay. deux ans, mais ça a été, ça a été douloureux. Mm -hmm. L'opération, elle a été douloureuse parce que j'ai fait une infection. Donc, euh, ça rallonge le, le séjour. Euh, après ma sortie, j'ai fait une occlusion intestinale. Donc... Je suis passé bah oui, par ont, pas mal... Euh... Ils t'ont
0: enlevé des morceaux d'intestin et de rectum, ce que tu disais C'est ça. Donc forcément, euh, bah, le aucun... chemin,
1: il est plus court. Voilà. Et puis, euh, donc, euh, on ne sait pas euh, comment ça se passe, comment on doit manger et tout. Et j'ai développé une phobie de la nourriture suite à cette occlusion, parce que j'ai vécu mmh. un traumatisme mmh. avec un tube, digi... un tube digestif dans le... Enfin dans non, le une, une, sonde, une sonde dans le gosier, ce qui n'est pas du tout agréable et aujourd'hui bah, je, je vis bien sans tout okay. ça et, et ouais non ça m'a changé la vie
0: par contre il y a quand même quand on, a, quand on a fait, si on revient dans l'historique hein, après la première intervention on te dit c'est de l'endométriose et il va peut-être falloir enlever l'utérus comment tu l'as pris cette information
1: bah, au début j'ai pas percuté parce que je sortais de l'opération j'étais encore dans le gaz et, euh, et c'est en sortant de la clinique euh, j'attendais dehors avec mon mari et puis là je je dis ouais tu te rends compte hystérectomie on va m'enlever l'utérus et là je fonds en larmes parce que je me rends compte que ben, enlever l'utérus c'est une part de féminité qu'on m'enlève et je j'ai regardé mon mari je lui dit mais tu vas me quitter parce que je serai plus une femme tu tu m'aimeras plus et il m'a dit mais tu es, es bête enfin euh, tu restes ma femme tu seras ma femme sans douleur tu seras ma, toujours toi c est, c est, c est. il est bien ce mec hein. ouais j'ai de la chance
0: et, et, est un peu ouais, de moi de aussi vrai. ça me touche pour de vrai et euh, effectivement, tu es passé par là parce qu'il y a peut-être des femmes qui nous écoutent ce soir ouais. euh, qui sont dans qui sont en train de franchir euh, je suis ému en train de franchir ces étapes finalement euh, comme toi.
1: Après moi j'ai choisi la plus radicale de toutes parce ouais. que euh, parce que à 40 ans, je ne voulais pas passer par la case bébé. Euh, je sais qu'il y a des femmes qui ont moins de 30 ans qui sont atteintes d'endométriose et j'aimerais leur dire en fait c'est pas la fin ouais. c'est elles peuvent se faire traiter elles peuvent espérer avoir des enfants c'est enfin c'est pas euh, il faut se battre il faut euh, il faut consulter les bonnes personnes il faut il faut y croire parce qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui ont, qui ont réussi à avoir des, bé des bébés sans faire de FIV euh, qui sont passées par la FIV mais chaque femme est différente. Est euh, il ne faut, faut pas abandonner, il ne faut pas se laisser abattre. Moi, j'ai choisi la, so la solution la plus radicale parce que je suis comme ça, parce que voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Et tu te sens moins femme pas du tout. L'endométriose ne tue pas, mais l'endométriose, c'est handicap, ouais. handicapant pour une femme de, de devoir prendre de la morphine, de rester allongée, d'avoir des règles pendant 20 jours. Vous imaginez la fatigue Vous ouais. saignez pendant 20 jours
0: Surtout ça, et après, rester agréable ouais, avec ça. les gens. Quoi.
1: Voilà, et puis hein, c'est ah, bon. Tu tires euh, la gueule, mais voilà. frère. Moi, je travaillais avec,
0: euh, je travaillais avec une, une fille qui avait de l'endométriose, et on travaille en centre aéré et tout ça, et il y avait un, une semaine où elle a fait un malaise. ouais à mais de plein boulot devant les enfants, et même quand on travaille au bureau ensemble, quand on travaillait au bureau ensemble, euh, elle sentait qu'elle commençait à avoir mal. Du coup, elle prenait 2-3 jours et on ne la voyait pas au bureau. Ça.
1: Mais moi, j'avais des sueurs froides hein, dues à la douleur. Mm. Donc c'était, euh, les... Quand, je... Quand tu conduis et que tu as des crampes. Mm. Et un jour, mon gynéco, il m'a dit, en fait, la douleur de... les douleurs que vous avez, ça s'apparente à des contractions, des contractions. lors d'accouchement. Mm. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, non, mm. non, vous ne pouvez pas savoir. Si, ouais, hein. si, complètement. Mais tu... Delphine, toi qui as des enfants, imagine ça mm. tous les mois c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça. Donc après, t'as des femmes qui. Enfin, moi, je supporte bien la douleur, donc c'est pour ça aussi que j'ai traversé ça aussi longtemps. Mais le gynéco, quand, quand je me suis réveillée de la laparotomie, il m'a dit Je sais pas comment vous avez fait pour supporter tout ça. Mon mari, il l'a regardé, il a dit bah, Je crois qu'elle a fait comme toutes les femmes. mais en fait, elle l'a supporté en silence. Mmh. C'est ça. Euh...
0: Merci Christelle. Mmh. Jean-Marc, une ah, toute dernière tu,
2: question. Tu, tu disais qu'on n'en parlait pas beaucoup, euh, même les personnes célèbres, on ne sait pas, qu'elles sont atteintes cette semaine. Tu nous as dit qu'on ouais, euh, écoutait un ma témoignage mais... très émouvant. Euh, de Nora euh, euh, ouais. euh, Voilà, euh, C'est quand même surprenant mmh. aussi qu'elle n'arrive pas à. Bah elle, elle en, elle, elle en parle.
1: Elle, elle se désole, moi je regardais. Elle m'a touchée parce qu'en fait elle travaillait beaucoup dans l'émission de Cyril Hanouna. Et en fait les gens se moquaient. T'as mal au ventre, machin. Bah Cyril Hanouna, quoi. Mais enfin, ouais. je sais pas si les gens se rendent compte en fait de ce que ça représente comme douleur pour une femme et le handicap que. Tu... Et cette femme, elle a toujours voulu avoir des enfants. Aujourd'hui, elle n'a pas d'enfants parce qu'elle a de l'endométriose. Alors que Laetitia Mio, elle, elle s'est battue aussi de la même manière que Malagré pour pouvoir avoir des enfants. Elle est plus jeune et elle a t'as des formes d'endométriose différentes qui te permettent euh, d'avoir ou non des enfants plus facilement, ça dépend, en fait, ça dépend des femmes ça dépend des opérations qu'elles ont subies, des traitements qu'elles ont, qu ont eu,
0: chaque cas est différent
1: exactement, chaque, chaque cas est unique, moi je parle de mon cas mais ça, c est, c est, toutes les femmes ne traversent pas ce que moi j'ai traversé et voilà ouais, c'est différent je pense qu'on peut applaudir Christelle Merci. Merci beaucoup
0: pour ce témoignage. Merci, de Très touchant. Voilà. Un témoignage d'un combat. Exactement. Et, et on a... le sait, c'est pour ça qu'on rigole, elle est râleuse mmh. et tout. Mais parce que Christelle, c'est une vraie une battante Mais moi, je ouais. parle avec
1: le sourire toujours. Voilà, mais c'est ça,
0: ça qui est extraordinaire. Euh, je sais, qu on, quand on avait abordé avec Jean-Marc il y a quelques semaines, j'ai dit bah, on va recevoir Christelle dans l'émission pour parler. De... Jean-Marc, il me dit ah bon, elle avait ça et eh oui. Et voilà, wow, je parce découvre, que quand on alors... la voit comme ça, on se doute pas par quoi tu es passé.
1: Ouais, bah, c'est parce que je. Et je pense que beaucoup de femmes. Ça, ouais, mais c'est malheureux, après moi je tiens, je tiens à te remercier de m'avoir permis de, de témoigner là-dessus parce que moi je, 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 je trouve que c'est important, j'ai pas de tabou, j'ai pas de honte à parler de ça parce que je veux que les femmes elles, elles, elles se sentent concernées et qu'elles se fassent dépister et qu'elles prennent pas ça à la légère parce que c'est des maladies qui sont graves donc... Euh, il faut, il faut en parler et que ben bah, voilà, sur le, sur le, le fil de l'émission, euh, si vous laissez des messages, je répondrai et avec plaisir. Euh. Et et bah, le
0: rendez-vous est pris en tout cas. Merci beaucoup Christelle pour ce témoignage. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bosse Radio, aussi tous les soirs sur cette antenne, bien sûr, à 18h30 ou à midi. Donc Vous pourrez réécouter en détail cette interview demain. Merci beaucoup Christelle, merci les camarades. Merci à vous. Et à vous à demain. De à...
1: Demain.